0: Miriam Slijkerman is expert op het gebied van high-end ondernemen. Als je op zeer korte termijn met je bedrijf in een stroomverstelling wil komen... en een echte doorbraak wil realiseren naar je ideale leven... wordt het tijd om een grote stap te maken. Niet met één stap vooruit, maar direct met vele grote stappen. Miriam gaat je precies uitleggen welke stappen jij moet nemen... om je omzetdoelen te bereiken. Ze houdt niet van eromheen draaien en ze komt gelijk tot de kern. Want we gaan je stap voor stap uitleggen wat jij moet doen... ...om een high-end programma aan te kunnen bieden. Dus mobieltjes uit, alle afleiding weg... ...en maak je weer klaar voor een uur hoogintensieve kennisverwerking. Welkom Mirjam Slijkerman.
1: Nou, hartstikke bedankt. Ja, leuk, leuk,
0: leuk dat je er bent. Uh, je, bent een hele, je bent echt een, een, uh, heel daadkrachtig komt voor mij heel sterk over en dat is ook de reden dat ik me naar toe trok. En jouw onderwerp is ook heel erg leuk. Je hebt het namelijk over high-end ondernemer. Je bent een high-end ondernemerscoach.
1: Klopt, ja.
0: Iedereen heeft daar een ander beeld bij als we het er hier over hebben. En het klinkt soms ook echt te mooi om waar te zijn. Dus zou je, zou je willen beginnen met iets te vertellen over wat is nou high-end ondernemen?
1: Ja, high-end ondernemen is eigenlijk niks meer dan uh, de volgende stap nemen met je bedrijf. En je bedrijf op een hoger niveau in de markt gaan zetten zodat je uh, gaat werken met de betere klanten tegen de betere investeringen. Dat is eigenlijk wat dat is.
0: Ja, maar dan hebben we het over uh, grote investeringen. Hè? Dan hebben we het niet over een, uh, een uh, coachingstrek van uh, 500 of 1000 euro. Maar hebben we hebben het over 25.000 euro, 50.000 euro, 100.000 euro. Dus echt de grote bedragen.
1: Klopt, Maar het zich of... zeggen wel echt van de massa inderdaad. haal je het ondernemen, dan richt je je niet op de massa. Ik zeg altijd, je kan duizend mensen helpen voor 100 euro of tien voor 10 voor 10.000 of. 4 voor 25 of 2 voor 50. En ik help je bij het laatste.
0: Ja, dus je gaat gewoon een bewuste keuze maken. van, nou, Ik ga gewoon een hoger segment mensen helpen. Wat meer geld heeft om te besteden. En wat ik, welk ik naar een groter resultaat kan leiden. Want wat je ook aangeeft is. Ik heb ook geen zin om 80 uur per week te werken.
1: Nee, ik heb jarenlang heel hard gewerkt. En heel veel uur gewerkt. En begrijp me niet verkeerd. Ik heb niks tegen hard werken. Alleen kwam ik op een gegeven moment in een fase. Dat ik dacht, nou als het nou slimmer en efficiënter kan. En ik daardoor ...meer tijd heb voor het kindje wat opnieuw geboren wordt... ...zou ik dat dan niet prettig vinden. Ja. Dus dat was mijn drive -here. En dacht ik, ja, En dat vond ik in high-end ondernemen inderdaad. Je kan veel meer verdienen, maar vooral ook in minder tijd. Terwijl zodat je tijd overhoudt veranderen. Ik heb nog meer passies in het leven. Dus
0: ja, je, ik ben ook. Ook, je bent ook een uh, zangeres, uh, liet ik mij influisteren. Ja, klopt. Dat is uh, erg leuk. Dus je bent uh, ja, heel expressief en dat, dat viel me ook heel erg op. Je bent ook bezig met een uh, boek wat binnenkort uitkomt. 6 november, wat is de titel?
1: De kunst. Een high end ondernemen. Veelvoudige inkomen,
0: alweer je werkuren. Heerlijk. Wat ook in deze coronatijd iedereen merkt nu van: uh, waar, waar, waar gaat het mis in mijn inkomstenstromen? Uh, dus het is een, een topic wat echt heel hoog, uh, ja, wat heel belangrijk is. Maar kan jij mensen uitleggen van hoe dat nou werkt? Want het lijkt een mysterieus iets van: ik, ik ben bijvoorbeeld uh, in dienst bij een bedrijf en ik wil eigenlijk gaan ondernemen. Of ik ben al ondernemer, maar ik ben net begonnen. dus wie ben ik om hoge bedragen te vragen? Ik weet wel dat ik mijn, mijn, mijn kunstje kan doen. Maar moet ik niet veel groter groeien? Moet ik niet veel meer ervaring hebben? Meer diploma's hebben? Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, zeker. Hè? Het is natuurlijk ook niet zomaar iets. En het gebeurt ook niet zomaar. Want het vraagt echt wel om een goede groeistrategie. En ik heb dat zelf natuurlijk vijf jaar geleden gedaan. Bij mij was het... Uh, ja, Ik heb de stap gemaakt van sociaal domein naar high-end business coaching. En dat heeft echt wel een paar jaar geduurd voordat ik daar was. En toen, uh, nou ja, daar voelde ik wel echt missie en passie. Dus het begint wel echt bij je uh, hogere doel bepalen. En een groeit mindset voor jezelf creëren. Van waarom wil je dit? En waarom is dit belangrijk voor je? Want als het niet belangrijk voor je is, ga je het ook niet rennen. Laat ik heel eerlijk zijn. Dus het is heel belangrijk om voor jezelf te kijken. Welke stap wil ik maken? Welke doorbraak heb ik nodig? En waarom is dat belangrijk voor me? Nou, Dat beschrijf ik ook in mijn boek, hè. dat is vooral stap 1 en 2 dan. Om dat heel helder te krijgen. En die drijfveer heb je nodig, maar ook de tegenslagen die er ook gaan komen. Want het is niet makkelijk, heel eerlijk. Mensen denken dat doe je even, precies zoals jij zegt. Het lijkt makkelijk, maar dat is het niet. Het kost gewoon tijd, het kost investering. En er is niks, komt voor niks. Je moet er gewoon ook bereid zijn om het werk te
0: doen. Maar dat willen dat we is... allemaal niet horen. We, moeten, we willen horen dat het heel makkelijk op je afkomt. Ja, als je ja. eenmaal het doel zet nou, ja. en zegt van, hé, hey, ik wil... Ik heb gewoon een bepaald doel. Ik wil, uh, ik wil een miljoen verdienen. En dan materialis materialiseert dat vanzelf in het universum.
1: Zeker. Nou, het, kan ook echt, het gaat ook echt komen. Dat is het niet. Maar ik wil wel... En daarin ben ik wel heel realistisch... En ook uh, redelijk no-nonsense en uh, praktisch. Het is wel echt een groeiproces. En dat groeiproces gaat bij de een sneller dan bij de ander. En je kan wel heel snel resultaat al halen. Dat is iets anders. Ja. Maar wil je echt een high-end bedrijf neerzetten... Heeft dat gewoon ook tijd nodig.
0: En die passie moet er vooral zijn. Hè? Dus ga niet iets doen voor het geld.
1: Nee, kom, je dat, kom, je dat,
0: kom je dat tegen van dat mensen zeggen, van, ja, ik, wil, ik wil zoveel geld verdienen, dus ik ga inderdaad richten op een hoger segment, maar die drive, die passie zit er niet. Maar kan je ook uitleggen waarom dat, waarom dat gewoon niet werkt? Het gaat altijd mis.
1: Nou, ik heb wel mensen die heel veel geld willen verdienen en daar heb ik ook niks op tegen, want in die zin vind ik Nederlanders wel eens te bescheiden dat we dat niet mogen zeggen. Ben ik heel eerlijk, hè? Dus in, wij mogen ach, gewoon meer zeggen dat we goed willen verdienen. Alleen dat geld staat altijd ergens voor. Ik zeg ook altijd tegen mensen, je gaat nooit met een zak geld op schoot zitten. Dus wat ga je doen met dat geld? Waar staat dat voor? En om die drijfveren helder te hebben. En dan komt het altijd neer op dat mensen hun ouders willen verzorgen... niet in een verpleeghuis willen doen. Of dat ze iets willen doen voor hun kinderen. Of dat ze een stichting in Afrika op willen zetten. Of in Nederland iets terug willen doen. Of dat ze gewoon reizen willen maken... Uh, en hun kinderen de wereld willen laten zien. Dus het heeft altijd een reden. En die drijfveren, die money mindset, dat goed helder te hebben waarvoor je het doet, dat maakt dat je het ook echt kunt, kunt behalen. Op het moment dat je het echt alleen voor het geld doet, hou je het niet lang voor.
0: Nee, dus dat is Het moet een echt een hoge
1: doel zijn. Ja. Ja. En het moet ook een hoge doel zijn hoe je mensen wilt inspireren, of mee wilt nemen, of uh, start with why. He. Simon Sinek, toch? Dat ja, ja,
0: inderdaad. En er zijn ook heel veel mensen die zeggen van ja, maar hè, dat, dat kan ik toch niet vragen. Zo opeens uh, 25.000 euro. Dat klinkt dan heel veel 50.000 euro. Terwijl, ze is echt een, een mindset. Kan je iets vertellen over die belemmerende overtuigingen die mensen hebben. Waardoor ze niet eens die bedragen durven te vragen.
1: Nou, heel vaak houden wij onszelf klein. Dat ten eerste. En uh, je gaat ook niet zomaar opeens 25.000 euro vragen. Hè? Want die stap is te groot. Er zitten wel een aantal stappen tussen. Uh, daar kan ik straks ook nog wel even kort iets over vertellen. Uh, maar de meeste belemmerende overtuigingen zitten bij mensen zelf. Dat ze de waarde zelf nog niet voelen. Uh, dat zij denken dat zij dat niet kunnen. Of dat klanten als ze hoge prijzen gaan vragen veel meer eisen gaan stellen. Maar vooral weten ze ook de weg niet. En soms willen mensen het wel, maar weten ze niet de weg te bewandelen hoe zij daar dan komen. En hoe zij iets kunnen ontwikkelen wat ook echt 25.000 euro waard is. En hoe ze aan die klanten komen die dat daar ook echt voor gaan betalen. Ja, dus dat zit ons dus wel in de belemmerende overtuigingen als in de... Uh, strategische kennis en vaardigheden die zij mis om dat neer te gaan zetten.
0: Ja, en soms ook het geloof dat, er, uh, dat het geld er niet is. Hè, dat gaan mensen toch niet uitgeven?
1: Ja, dat ook wel. Maar de klanten die ik spreek, zijn vaak al wel iets verder, zeg maar. In hun, hè, dus dat zij wel al hebben geroken of gevoeld dat het kan, maar ze weten nog niet precies hoe ze daar zelf komen. Ja. Dus die vaak wel iets verder in hun proces. Ja, dus dat ja. het helemaal niet meer kan. Dat, ja, die, die mensen spreek ik niet vaak. Hè. Ze zijn wel echt verder. Ze zijn al ah. op een bepaald niveau, maar willen nu door. Okay. En dat vraagt andere vaardigheden uh, ja, om door te groeien met je bedrijf.
0: Dus je geeft, geeft al aan, hè? Die, uh, dat goal setting, dat doel is belangrijk. Het hogere doel, maar ook de goal setting zelf. Van hoe, uh, hoe zie jij dat voor je?
1: Ja. nou goed. Uiteindelijk maken we, bepalen we samen natuurlijk een stip op de horizon. Eerst kijken we heel goed waar wil je naartoe en waarom is dat belangrijk voor je inderdaad. En dan vervolgens gaan we stap voor stap. Gaan we ja, de puzzelstukjes aan elkaar leggen, heel klein weer maken, waarin de focus ligt op de acties uh, en stap voor stap die stappen gaan uh, nemen. Zeg maar. ja. En daarbij is het belangrijk dat we eerst kijken naar je aanbod en je verdienmodel. Heel veel ondernemers werken nog een uurtje factuurtje, prima verdienmodel. Alleen op een gegeven moment uh, heb je daar de grens van je groei bereikt. Of je kan niet meer vragen, of je kunt alleen maar harder gaan werken om meer te gaan verdienen. En ook daar zit een grens aan. En dus ja, dat... wil je echt doorgroeien. Vraag dat het mogelijk komt te gaan naar een ander verdienende.
0: Dat, dat per uur um, blijven werken. Het zit er zo ingeslepen. Heb jij een idee waarom dat is? waarom dat zo moeilijk is om dat eruit te krijgen?
1: Nou, als ik kijk naar mijn eigen situatie. Ik ben gewoon ook zo opgevoed. Hè, bezig zijn werd geassocieerd met goed. Hè, we, je moest gewoon werken. En als je werkt voor je geld. Dan, dan ben je goed bezig. Terwijl bezig zijn zegt helemaal niets over kwaliteit. Nee. Dat vind ik zo mooi. Als ik kijk naar high-end ondernemen, natuurlijk gaat het over meer verdienen en minder tijd. Maar ik vind high-end ondernemen vooral een visiekeuze voor kwaliteit in alles. In ja. de mensen waarmee je werkt, in het, hetgeen wat je wilt bieden aan klanten. Ik wil ze niet een klein stapje bieden, ik wil ze een grote stap bieden. Zodat ze veel meer resultaat hebben. En met de mensen waarmee ik werk in het team om mij heen. Dat zijn niet zomaar mensen, nee, dat zijn eigenlijk alleen maar specialisten die verder zijn, die mij en mijn bedrijfje verder kunnen helpen. Ook daar in kwaliteit. De specialisten die ik invoeg binnen mijn programma zijn ook echt specialisten. Dus in alles vind ik high-end ondernemen een keuze, uh, ja, een visiekeuze voor uh, kwaliteit. En dat zie ik hier ook in terug. Dus daarin ook, het gaat niet om veelheid, maar het gaat vooral om de kwalitatief de juiste dingen doen. En dat is gewoon echt een andere mindset. Eigenlijk ga je minder doen en je gaat meer vragen. Nou, dan moeten mensen en klanten waar ik mee werk ook in begin, en ikzelf had dat ook, echt wel even aan wennen.
0: Ja, terwijl inderdaad, als je kijkt van, wat is, het, wat is het grootste resultaat wat je kan leveren? Ik noem het op, als jij voor een ondernemer, als je kan zorgen dat hij van 1 miljoen naar 10 miljoen gaat, en je doet het in een uurtijd, wat het maakt ondernemer een ondernemer dat nou
1: uur uit? Uur. Juist, hè, en daarin gaat het om, kun je in een programma of een aanbod creëren, haal je het aanbod wat zoveel waarde heeft, en dan heeft het het meeste waarde als het eigenlijk tien keer over de kop kan gaan. Dat een ondernemer tien keer iets kan winnen, hè, verdienen of besparen. Ja. Dan heeft het in ieder geval die waarde van je programma. Dan is het het waard. Maar dat betekent nog niet dat mensen het dan ook meteen gaan kopen. En dat vraagt nog wel salesvaardigheden om het ook te verkopen.
0: Ja, daar gaan we het zeker zo over hebben. Maar over het aanbod, ik ben wel nieuwsgierig. Heb je een, uh, misschien een, uh, een concreet voorbeeld van uh, iemand die je hebt geholpen, die dus een aanbod heeft neergezet, wat onweerstaanbaar was, en waar ook hoge bedragen voor werden betaald?
1: Nou, als ik kijk, ik, ik kijk zelf. Ik heb het natuurlijk zelf gedaan in mijn eigen, eigen stuk. Ik hield mensen altijd trainingsdagen en dan vroeg ik dan 1500 euro of 1200 euro voor, voor een trainingsdag, zeg maar. Hè. Dat, uh, dat was helemaal niet slecht. En dan kon ik één of twee mensen mee helpen en dan had ik, had ik zo'n klein stapje geholpen. En nu zitten mijn trajecten veel hoger, rond de 12.000 en 25.000. En dan help ik mensen op een veel beter manier, omdat ik eigenlijk een jaren met ze kan werken. En zo'n high-end aanbod moet eigenlijk altijd een combinatie van werkvormen bevatten. Wil je mensen op de allerbeste manier helpen, kan dat niet alleen zijn met training of kan dat niet alleen zijn met iets online. Dat, dat vraagt een combinatie van werkvormen waarin je in mijn inziens, in mijn visie, mensen de kennis moet trainen, maar ze vooral moet helpen bij de implementatie daarvan, want daar zit de waarde. Dat, dat, ja. Ik kan je alle kennis leren, maar de waarde zit hem in die vertaling van die kennis naar de praktijk. Het ja. gaan doen. Ja, en dat is waar ik ervoor wil zijn met mensen. Want dat gaat echt het verschil maken of ze een klein stapje maken. Of dat ze echt een grote life-changing transformatie gaan... Uh, nou ja, of ze hun doorbraak gaan bereiken.
0: Oké, okay, maar nou kan je me meenemen in zo'n zoektocht van... Uh, uh, misschien een typische ondernemer die je hebt geholpen. Die heeft gezegd, nou ik, doe, uh, ik heb dit, dit bepaalde klantensegment. Dus misschien heb jij aangeraden om voor een andere klantengroep te kiezen. Die bijvoorbeeld meer geld heeft. Of waar je een grotere transformatie voor kan uh, bewerkstelligen. Kan je een beetje meenemen in hoe zoiets gaat?
1: Misschien een ondernemer in de zorg inderdaad, zij was psycholoog en zij werkte nog binnen een instelling en nou, zij vond het daar helemaal niet, omdat in haar visie horen kinderen en volwassenen horen niet te praten in hokjes, maar meer al spelende wijs en al werkende wijs wil zij dingen aanleveren. Nou, zij is voor zichzelf gestart en zij heeft eigenlijk haar hele aanbod opnieuw opgezet en heeft ze dus helemaal ontwikkeld, dat had ze nog helemaal niet. En zij kon nooit meer dan duizend euro vragen, omdat ze altijd vast zat aan de richtlijnen van de zorg. En we hebben eigenlijk haar hele aanbod ingericht voor de meer particuliere markt. Zeg maar echt voor een andere doelgroep, voor mensen die zelf ook de verantwoordelijkheid willen nemen voor zorg. En daar ervaren veel zekere ondernemers binnen het sociaal domein een belemmering. En dat hebben we helemaal gedaan. En eigenlijk uh, ja, stond zij er zelf versteld van dat zij uh, ja, gewoon heel goed ook haar pakketten in plaats van voor duizend euro, voor 7 of 8000 euro kon verkopen. Kijk, en dan verveelvoudigd ze erin komen uh, aan zeven keer. En dan hebben we het echt over iets anders.
0: Ja. En, en het is, het is...
1: dat ook... Zij kon heel snel daardoor haar bedrijf niet alleen neerzetten, maar ook uh, had zij zelf, kon zij echt gaan doen wat ze wilde doen en de impact hebben die zij wilde hebben met mensen.
0: En heeft het dan te maken met de verpakking van het aanbod of van het aanbod zelf? Dus het bijvoorbeeld gaat van oké okay, acht sessies naar 16 sessies. Uh, en een werkboek en een online training. Hoe moet ik dat zien in het aanbod? Hoe ja, heeft u dat? Is een
1: combinatie afgestoken? van werkvormen waarin ze mensen echt inderdaad We zijn eerst gaan kijken naar het aanbod. En dat, en dat is opmaak, dat is geen blauwdruk. Je kan niet zeggen, je moet dit erin stoppen en dan werkt het. Dat mm -hmm. moet echt matchen met de klant die jij wil helpen. Ja. Dus je bepaalt dat eerst goed, wie ga je helpen en welk aanbod uh, ja, hoort daarbij. Dus dat zijn uh, stap 1 eigenlijk van de groeistrategie, is dat je dat uh, ook gaat doen. En vervolgens hebben we dus gekeken, zij heeft dus inderdaad, zij werkt met paarden, dat is het middel. Dus zij heeft live sessies met paarden toegevoegd, maar zij heeft ook individuele coachmomenten hè, voor de reflectie. Er zijn uh, uh, In groepsmomenten heeft zij dingen gedaan, Er is natuurlijk kennis over te dragen. Maar vooral, uh, ja, het, de, ja, heeft het nodig om het te implementeren natuurlijk. Dus zij heeft ook een combinatie van werkvormen gemaakt, waarin we gekeken, hoe kunnen we nou maximale waarde bieden, maar ook in minimale tijd. Zowel ja. voor haar als voor klanten.
0: Dus ook die belofte wordt anders voor die klanten?
1: Die belofte wordt anders. Dan ga je heel duidelijk specificeren en heel concreet maken. Ja. Stap 1 is waar worstelen mensen mee. Mm -hmm. En stap 2 is dan eigenlijk als ze nou met jou gewerkt hebben... welk grootste, het allerbeste resultaat kunnen ze dan bereiken? Om dat heel duidelijk in kaart te brengen. En vervolgens kijk je welke stappen hebben mensen dan nodig... om te zorgen dat je van A niet naar B, want dat is een klein stapje, maar naar F komt. Ja. Dat is altijd een bepaalde scope, Maar wel een grote, duurzame stap. En dan ga je die stappen inrichten en vervolgens dan koppel je die werkvormen eraan. En dat maakt het verschil. En op het eind gaan we dan de waarde in kaart brengen van dit programma. En gaan we kijken welke prijs je eraan wilt hangen. En gekoppeld aan het inkomensdoel wat je voor jezelf gesteld hebt. Want die ja. moet dan wel strategisch weer matchen.
0: Ja, en dat is weer anders. Kijk, Als ik zeg dat ik, uh, uh, ik wil een miljoen verdienen... Je zegt van ja, maar ik heb een aanbod wat dat niet waard is. Maar je gaat hem ook andersom zetten. Je zegt van ja, ik wil een miljoen verdienen. Hoeveel klanten moet ik helpen? Hoeveel, en welke prijs moet ik vragen om daar te komen?
1: Ja, en dat berekenen we ook helemaal door. dat is ook leuk, doe ik in mijn masterclasses. ik geef één keer per twee weken een gratis uh, vrijblijvende masterclass. Uh, voor een aantal ondernemers. En dan ga ik echt gericht met een kleine groep uh, aan de slag. En dat is eigenlijk vraag één. He, van welke verdiensten, welk inkomen zou passen bij jouw ideale leven? Want daar gaat het om. High-end ondernemen ondernemer gaat over jouw bedrijf, de diensten, van jouw ideale leven. Niet andersom. We zijn geen werkslaaf van onze eigen onderneming. Ja. En dan zijn de mensen inderdaad die vijf ton willen verdienen. En uh, zeg maar nou, twintigduizend euro of duizend euro vragen voor, uh, voor een traject. Nou ja, dan heb je dus veel te veel klanten nodig. Ja. Dat kun je zo wel uitrekenen. En dus dan zeg ik altijd, ja, er zijn maar twee keuzes. Of je aanbodprijs gaat omhoog. Of je inkomensdoel gaat naar beneden. Meer keuzes zijn er niet. Hè? Dus dat betekent, en ik gun je niet om je inkomensdoel naar beneden te zetten. Dus laten we dan kijken wat we aan de aanbod kan kunnen doen. En hoe kunnen we zorgen dat het naar een, een 20 of een 30 of een 50.000 euro gaat. Hè? Zodat het ook echt, het is wel een heel groot verschil, maar dat het echt veel meer waarde krijgt. Dan dat je eigenlijk maar op een klant of, nou ja, tussen 4 en 25, 30 klanten is echt wel. Uh, anders wordt het echt weer massa. En dan ja. wordt het weer veel. Oké.
0: Okay. En... Uh, hoeveel uh, moeite hebben mensen ermee om echt die klantgroep te kiezen? En misschien ook om die keuze te maken van ik ga een, een hoger segment helpen.
1: Ja, nou klantgroep kiezen vinden wel veel mensen spannend inderdaad. En daar zit vooral onder dat mensen bang zijn iets los te laten of iets ja. kwijt te raken. En, dus dat zit er, en ik zeg altijd het helpt om te kiezen niet voor altijd. Uh, maar kies voor een periode van drie maanden. En kies dan vooral in je marketing. He, dus ik, ik, ik neem niks weg. Ik zeg, je mag alles nog doen. Alleen in je marketing gaan we focus aanbrengen. En laten we eens kijken of we dan die klanten die we willen aantrekken, daarmee mee aan kunnen trekken. En dat helpt vaak wel. Om het iets uh, kleiner en behapbaarder. En dan kunnen mensen wat makkelijker de drempel uh, over.
0: Ja, want de angst is uh, van, oké, okay, als ik me alleen maar richt op, op een bepaald segment, dan, uh, dan komt de rest niet naar mij toe. Maar zo werkt het niet.
1: Nee, juist. Je wordt eigenlijk juist herkenbaar. Hè? Mensen willen juist ergens voor kunnen kiezen. Dus eigenlijk zeg ik altijd, als je niet kiest, is het veel erger. Want dan kunnen mensen ook nergens voor kiezen. Ja. Op het moment dat je kiest ben je herkenbaar, uh, kunnen mensen zich herkennen, herkennen in dingen en kunnen ze dus ook kiezen voor jou. Ja. Maar ik dus... vond het zelf ook spannend hoor, als ik eerlijk was. Want ik had meerdere banen en ik dacht, ja, op het moment dat ik me echt ga focussen, word het dan niet, ben ik dan niet verveeld of uh, haal ik daar genoeg uit? Ja. Dat was voor mij ook een spannende, terwijl ja, op het moment dat ik ging kiezen werd het eigenlijk alleen maar simpeler, het werd rustiger en kan ik veel meer verdiepingen aanbrengen. Dus dat vond ik ook een mooie ervaring, ook goed om even te delen.
0: Ja, het wordt ook veel simpeler hè? als jij uh, allerlei verschillende mensen gaat helpen. Dan heb je ook allerlei verschillende strategieën nodig om ze te helpen. Maar als je richt op een bepaalde doelgroep, ja. heb je, kan je bijna een soort template gebruiken.
1: Nou ja, ik zeg ook altijd, uh, high je het ondernemen? Ik hou altijd van simpel en overzichtelijk. Ik ben redelijk pragmatisch en uh, no-nonsense. Dus als het nou simpel kan, zullen we het dan nou gewoon simpel doen? Zeg ja. ik en je het ondernemen? maakt dat. Want eigenlijk creëer je één programma. He, waarin je mensen helpt. En daarvoor hoef je dus ook maar één simpele marketing funnel te doen. Want ja, je marketing richt je altijd op het beste wat je mensen kunt bieden. Ja. En dat scheelt dus heel veel tijd en geld aan marketing en acquisitie en allerlei zaken. En dan houdt het heel gefocust. En voor je branding is dat ook super interessant.
0: En hoe bepaal je nou uh, verder die prijs, behalve het inkomensdoel? Als je uh, Stel je iemand zegt, ja, ik wil iets verkopen voor 15.000 euro, zit je dan te kijken naar het aanbod van, oké, okay, hier moet nog een, uh, misschien moet er nog een extra trainingsdag bij. Hoe, hoe stel je zoiets samen?
1: Ja, we hebben een soort aantal een soort, uh, templates, hè, dat we wel een beetje een soort richtlijnen hebben van wat maakt dingen te zwaar. Want het grootste gevaar van een aanbod is dat die te zwaar wordt, dat je er te veel in stopt. En dus we hebben wel wat voorbeelden van ja, hè, wat zou nou passend zijn. Kijk, 20 live dagen in een jaar, dat is niet high end ondernemen. Ik zie heel veel trainingbureaus bijvoorbeeld, hè, die van de oude stempel. Alles is gericht op kennis overdragen. Ja. Het, als je dat terug zou brengen naar een dag of zes tot acht en op een andere manier met e-learning en ook veel meer aandacht voor de implementatie word je niet alleen veel interessanter als trainersopleiding hè, maar ben je ook meer van deze tijd en scheel, kun je veel meer verdienen in minder tijd omdat je het slimmer en efficiënter inricht ja. Ja, dus op die manier kijken we en uh, ja, bij, daarbij is het ook even proeven en voelen want de ene markt in de, als je echt bij corporates werkt of grotere mkb bedrijven ja, dan is zijn acht lijfdagen alsnog te veel ja. vaak, en dus dan zal je het op een andere manier, dus er is geen blauwdruk, dat moet echt op maat wel puzzelen en dus iedereen gaat met een aanbod aan de slag uh, dat, ja, we kijken op maat wat doet jouw branche, uh, branche? en ja, wat heb je dan nodig ik heb ja. bijvoorbeeld ook artsen die ik begeleid en voor artsen, ja, die hebben helemaal weinig tijd en dus dan vraagt het ook weer iets anders uh, hoe kun je dat dan goed inrichten, hoe zorg je dan dat mensen het ook gaan doen, want je kan wel een mooi programma hebben, maar het moet natuurlijk ook uh, passend zijn en, en dat, mensen, dat het werkbaar is. Nou, ja. De prijs, want dat is jouw vraag, hoe bepaal je nu de prijs? Uiteindelijk, op het moment dat je aanbod klaar is, gaan we heel goed kijken naar welke waarde heeft het. En dat doen we aan de hand van de belangrijkste koopmotieven. En uiteindelijk, door dat in kaart te brengen, dan zal je zien dat je echt bedrijven of organisaties of personen, net op wie je richt, echt nou ja, tot duizenden, soms miljoenen euro's bespaard of kunnen verdienen. Ja. Dus eigenlijk, als ik heel leuk ben, geven we altijd al veel te veel weg. En vragen ja. we sowieso te weinig.
0: En je ben je daar gewoon niet bewust van, hè? Wat je net, uh, net aangeeft die koopmotieven. Kan je daar wat meer over vertellen? Want de waarde die je geeft, die transformatie, is vaak vele malen groter. Ook als je door gaat rekenen, hè? Over de komende, ik noem wat op, 30, 40, 50 jaar. Ja. Als je als dat monetair gaat maken. Ja.
1: ja, dat sowieso. Maar ook al, uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld, ik heb ook een paar mensen die uh, uh, nou ja, adviseren, trainen en coachen uh, organisaties rondom ziekteverzuim. Ja, als je het alleen maar even over een ziekteverzuimpercentage van 8% terugbrengen naar 4 of 3%. En dat kost je per zieke medewerker 250, 400 euro per dag. Alleen dat al. Ja. En dan zou een programma van 50.000 euro uh, voor een jaar het al waard zijn. Laat staan over 10 jaar. Ja. Een beter functionerend team is ook 10% meer rendement. Uh, maar ja, en dan heb ik het nog niet eens over welke interessante nieuwe klanten zou je aan kunnen trekken. Of personeel wat je aan wilt trekken. In het kader boeien en binden of behouden of ja, uh, allerlei dingen, gezondheid, de stress die misschien managers ervaren. Hè, dus, uh, dat ze hun teams niet meekrijgen, het feit dat je zoveel met je werk bezig bent, de tijd en de kwaliteit met je kinderen, dat je, dat je aan het werk bent die je nooit meer terugkrijgt. Ja. Ja, ook door al dat soort dingen in kaart te brengen, daar staan inderdaad de ondernemers zelf niet bij stil, maar ook de klant aan wie je het verkoopt niet. Dus je hebt Plot. het niet alleen nodig voor jezelf, maar het helpt ook. Zeker binnen salesgesprekken heb je dit nodig om inzichtelijk te maken aan klanten. Ja. En af te kunnen zetten tegen de waarde van jouw investering voor je programma.
0: En je hebt het over die koopmotieven. Maar um, je hebt uh, business to business. Dan heb je vaak andere koopmotieven. Dan heb je bijvoorbeeld iemand die uh, over het geld gaat, maar die kijkt bijvoorbeeld ook naar, ik wil mijn baantje houden en ik wil niet voor, uh, niet voor gek staan.
1: Nou, de, zijn, de koopmotieven zijn in principe wel hetzelfde, maar er zijn dubbele koopmotieven of ja. meerdere belangen inderdaad spelen er. De belangrijkste koopmotieven zijn nog steeds financiën, tijd, kwaliteit, tijd, relaties. Hè, van de tijd die mensen hebben of uh, relaties binnen het werk, maar ook buiten het werk, privé. En uh, gezondheid is natuurlijk een heel belangrijk koopmotief. Status. Uh, persoonlijke groei en veiligheidsrisico's. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste. Maar als je in een groot bedrijf werkt inderdaad, dan heb je altijd de motieven voor het team of voor het bedrijf, maar er zijn ook persoonlijke motieven. Ja. Dus het is belangrijk om deze motief voor beide kanten in kaart te brengen en ook beide kanten te checken, ook binnen een salesgesprek.
0: Ja, want het is niet zo dat, een, uh, dat iedere HR-medewerker als doel heeft om het ziekteverzuim terug te brengen. kan ook zijn dat ze het doel hebben van ik wil promotie maken ergens en ik wil niet dat ik een verkeerde, uh, verkeerde trainer aanneem, zoiets.
1: Klopt. En er zitten altijd eigen belangen bij, inderdaad. En nou mag ik wel verwerken dat mensen wel hetzelfde doel als het bedrijf nastreven. Dus dat, uh, daar mag je voor een gedeelte ook op aansturen. Natuurlijk. Maar voor een gedeelte is het wel belangrijk om uh, je te beseffen dat er een eigen belang is. En dat ook belangrijk die motieven van die persoon zelf te checken.
0: Ja, uh, leuk. Dus ik heb een mega aanbod. Het is echt, ik weet dat het geweldig is. Ik vind het voorbeeld wel leuk van HR. Hoe knal ik dat de markt in? Hoe ga ik langs? Hey, luister, ik heb zo'n perfect programma voor jullie. 5000 euro, koop je.
1: Nou goed, als je dat kan doen, dan zou ik het zeker doen. Hey, we, beginnen altijd, <laughs> nee, ja, we beginnen altijd door te kijken. Je hebt altijd al een netwerk. Er zijn maar weinig ondernemers die helemaal geen netwerk hebben. Dus we starten eigenlijk van welk netwerk heb je nu al en op welk moment, uh, ja, of op welke manier kunnen we dat optimaliseren? En wat kunnen we daar nu al gaan aanbieden van ons nieuwe programma? Nou, dat is eigenlijk start. En ondertussen gaan we een nieuwe marketinglijn bouwen. Want misschien heb je een, uh, niet iedereen... ...in je netwerk kan mee. Waarschijnlijk heb je een nieuwe doelgroep. En die moet opnieuw aangeboord worden. Ja, en dan is het even kijken... ...waar bevindt die doelgroep zich? Welke marketingstrategieën gaan we daarop inzetten? Moeten dat live dingen zijn? Altijd een combinatie van offline online. He, online is niet meer weg te denken... ...in deze wereld natuurlijk. Maar offline strategieën werken ook nog heel goed. En juist die combi. En die moeten even afgestemd worden... Voor bedrijven werken soms masterclasses of presentaties intern. Live heel goed. Dat zou ook kunnen. Maar ook ja, misschien soms wel korte e-learning programma's. En dan is het interessant. Kun je iets ontwikkelen wat super interessant is voor hen. En waar zij meteen veel waarde mee kunnen creëren. Eigenlijk of tegen een lage prijs of als een soort gratis weggever. Ja. Zo gaan we kijken. En die content die je dan ontwikkelt. Ja, dat hangt helemaal af van het bedrijf. Particulieren werken meer met e-books en e-books. Uh, ja, business to business, veel meer in whitepapers of rapporten of andere interessante uh, stappenplannen, factsheets, ja. scans zijn ook wel heel interessant. Dat mensen even een scan kunnen doen en kijken meteen waar ze staan of wat ze zouden kunnen verdienen of winnen. Ja. Dus dat hangt helemaal af van het bedrijf, maar ook van jou. Want ik vind marketing, en dat wil ik wel goed om even onder aandacht te brengen, marketing is geen kunstje. En daar denken en dat geloof ik niet. Want ik heb bijvoorbeeld, ik zou heel veel webinars kunnen doen, maar ik heb zelf helemaal niks met webinars. En als jij het zelf niet voelt, nou ja, heel eerlijk. Ja. He, niet de manier waarop ze van nou, een schot Hagel, na duizend mensen. Ja, fantastisch. Ik werk liever met een kleinere groep mensen waar ik echt gericht mee aan de slag kan gaan. Ja. En dan ben ik liever wat selectiever, in wie ik daar neerzet. Ja. He, dat past ook meer waar hij in het ondernemen. Maar goed, en dat, dat is niet uh, dus het woord webinar natuurlijk, maar het is maar de titel. Maar voor mij. Ik, ik voelde het niet. En dus marketing, natuurlijk kan je wel aansluiten bij je doel, maar je moet er zelf ook al echt, je moet het wel zelf voelen en erachter kunnen staan. Ja. En dat is met alles en met sales ook. Anders gaat het niet gebeuren.
0: Nou, je gaf het al aan. Hè? Je hebt die, uh, die gratis weggeven of, uh, weg, uh, of, uh, of een training voor een lager bedrag. Alleen je moet het nog steeds uh, aan de man brengen. Dus stel nou, ik heb iets heel moois ontwikkeld voor, uh, voor een bedrijf. Ik heb een, uh, een training. Het kan een online training zijn, of ik zeg, ik kom langs een uur langs tijdens een lunch. Ik noem wat op. Maar hoe kom ik daar binnen?
1: Nou, dat zal toch een gevalletje zijn van uh, zorgen dat je online een goede funnel hebt staan en mensen automatisch zelf op je pad gaan komen. Ja. En nog steeds werkt het goed om mensen ook mee te nemen op reis om toch gewoon een lijst aan te leggen. Uh, offline ga je in je marketingstrategie jezelf doe ik zaken met BNI, Business Network International, hè, waarin je filmde kijkt welke netwerken gaan voor jou ook verkopen of stel hun netwerk op zodat je snel binnenkomt. Zo kon ik bijvoorbeeld heel snel makkelijk vragen om uh, presentaties voor uh, binnen ondernemersverenigingen. En iedereen ging voor mij even een lijntje leggen, zodat ik zelf in contact kan komen. Maar dan moest ik het zelf nog wel verkopen. Ja, en dan valt of staat het met hoe lonkend is jouw perspectief en hoe interessant maak jij het voor die bedrijven. Zodat ze ook echt met jouw zaken willen doen.
0: Ja, het heeft dat ook te dat maken met...
1: Het uh... het lonkend perspectief, hoe transformatief is het en vooral ja, hoeveel kunnen zij er, uh, hoe interessant is het voor hen.
0: En wat je nu aangeeft, jij, uh, <coughs> jij ging gelijk cursussen geven, of uh, als spreker.
1: Ja, dat past bij <coughs> mij.
0: moet eens even hoesten. Kijk, je kan uh, naar die netwerkverenigingen gaan en dan met iedereen handjes schudden, dan maar hopen dat uh, mensen op jou afkomen. Maar als jij zelf meteen centraal staat, dat doet al heel wat met jouw positionering. Hè? Jij bent de leider op dat moment. En zo komen heel grote groepen mensen naar jou toe. En die strategie heb jij dan gebruikt?
1: Klopt, omdat het bij mij past. Hè? bij ja. mij, ik, dus dat is, ik stond natuurlijk op een podium. En geloof me, die angst heb ik ook echt moeten overwinnen. Dat lijkt niet zo na 17 jaar, maar dat is wel zo. Dat vond ik ook dood heen in het begin. Ja. Maar dat heb ik ook overwonnen. Dus voor mij een podium was prima. Ik vind het prettig om live in contact te staan met mensen of online. En maar wel echt in contact. Ja. En ook de vragen te, en te kunnen voelen. Dus voor mij paste dit om presentaties te gaan doen. En die kon ik redelijk snel gaan doen. En dan is het ook gewoon een kwestie. Ik heb ook wel gewoon koud gebeld. En, en mensen geïnteresseerd. Maar vooral als je warm binnenkomt, gaat het een stuk sneller. En daarnaast had ik mijn eigen business event. Nou, er zaten het eerste jaar elf mensen. Nou, inmiddels, het gaat nooit over massa, maar, want ik ben redelijk selectief. Maar inmiddels is dat gewoon een goedlopend business event, één keer per jaar. Dus dat is een stuk. Ik heb een online funnel lopen waar klanten op een pad komen. En dus zo zijn het dat je de marketingstrategieën met elkaar gaat combineren, de offline en de online. En uiteindelijk ga je zo bouwen naar een hele marketing, ja, ja. mooie marketingfunnel, waarin je marketing binnen zo'n jaar helemaal is afgestemd op elkaar.
0: Ja, en uh, wat we het over hebt over de funnel... Wat ik vaak zie is... Uh, een webpagina dan... Uh, vraag maar een strategie aan. Punt. Kan, Bij jou zie ik ja. het anders. Bij jou zie ik inderdaad van... Ja, je kan wat downloaden. Dat is een uh, e-book. Ja. Gratis tips. Hoe werkt dat? Want er zijn mensen die hier totaal niks van weten.
1: Ja, klopt. Goed, dat zeg ik inderdaad. Want dat is inderdaad... Heeft het ermee te maken dat je eerst waarde weggeeft. Mensen kennen jou helemaal niet. Ik ga er vanuit, ik had helemaal niks... En ik dacht, ik moet op een gegeven moment, of ik moet er nog niks mee. Ik wilde ook uh, landelijk veel meer ja, uit mijn eigen kringetje komen en een landelijk groter uh, ja, bekendheid en netwerk opbouwen. Dus toen heb ik gekozen om online met ads te gaan werken. En maar wat ik nodig heb is een uh, gratis weggeven die super interessant is voor mensen. En dat is dus nu mijn e-book inderdaad. En die wordt nu zo'n ja, 150 keer per week gedownload. Uh, maar daar zitten ook al blogs voor. En mensen die nog wat koude kennis maken. En die dan vervolgens mijn e-book onder de aandacht krijgen. En dus ja. geef eerst iets van waarde weg. Want mensen kennen helemaal niet. En doe dat vooral op het longkord perspectief voor de klant. Heb het niet over jou. Want heel eerlijk klanten zijn niet geïnteresseerd in jou. Ook niet in mij. Die willen vooral weten wat zit er voor mij in. En op het moment dat je dan waarde weggeeft. Laat klanten dan de volgende stap nemen. Voor sommige klanten is zo'n stap naar direct een strategiegesprek nog steeds te groot. Dus dan zal, je, zal het je helpen om daar nog iets tussen te plaatsen... voor die klanten die ongeveer nou, 60-70% procent op weg zijn naar een doel... die hebben nog die tussenstap nodig. Ja. Dus kijk dan, wat kun je daar zetten... om klanten nog iets meer op reis te nemen... en vervolgens daarna naar een persoonlijk gesprek toe te leiden.
0: Ja, dat is een Want belangrijke stap, uiteraard. Het, ja. Hou het niet alleen bij dat e-book, uh, maar ze komen op jouw, jouw e-maillijst terecht...
1: Ik kom op mijn lijst terecht, inderdaad. Ik kan mensen langer mee op reis nemen. En dat is ook niet hè? iedereen die het wil. En ook op mijn e-maillijst. Je hebt niks aan een lijst als je daar niks mee doet. Dus ook zo'n e-maillijst moet je wel onderhouden en voeden. En, mensen, en dat gaat echt niet altijd over salesgericht. Dat gaat vooral ook over waardedelen, delen, inspireren. En uh, nou ja, binnen je strategie ook salesgerichte zaken eruit sturen. Ja.
0: En ben je dan bang dat je te veel kennis weggeeft? Dat je zegt, van, nou, ik maak zo'n e-book en daar zit alles zo in. En dan gaat het dus allemaal zelf doen.
1: Nee, met mijn e-boeken, uh, e uh, dat is natuurlijk een wat kleiner stukje. Met mijn boek twijfelde ik wel even. Had ik wel even zo'n momentje, oeh, ik geef wel veel weg. Uh, maar goed, ik heb daar eigenlijk, nee, heb ik, ik heb er over nagedacht. Nee, want dat is niet zo. Want ik wil ook niet mensen juist uh, met een kluisje in drie sturen of net iets geven. Maar dan ook niet geven wat je er precies mee moet doen. Want dat vind ik ook vervelend. Uh, het moeilijkste is al om het te gaan doen. Dus alleen kennis uh, gaat je zeker helpen. Maar de waarde zit hem hier ook in het implementeren van die kennis. En ja. Dat, ja, daar is vooral de business coaching. Gaat je daar gewoon heel goed bij helpen om veel sneller je doelen te halen.
0: Ja, en dat is eigenlijk die schop onder die kon die je nodig hebt. Want uh, inderdaad, als het alleen maar kennis was, we de, zijn de, in de, een informatietijdperk. Alleen verandering teweegbrengen, vooral bij jezelf, is een van de allermoeilijkste dingen. Want je hebt bepaalde gewoontes die je, die je hebt. En dan ga je denken van hé, hey, ik, wil, ik wil het wel veranderen, maar het lukt me gewoon niet. Nee. Je hebt meer daarvoor nodig.
1: Juist, de ondernemers die bij mij komen... zijn eigenlijk allemaal inhoudelijk kennisexpert. Ze hebben jarenlang geïnvesteerd op de kennis. Wat ze missen, is de kennis... hoe ga ik mijn bedrijf naar een hoger niveau tillen? Welke stappen moet ik nemen? Help me het realiseren, hoe doe ik het heel praktisch? Ja. Dat is precies wat zij zeggen. En daarbij, ze hebben het gewoon nog niet geleerd. Want eigenlijk is altijd de aandacht gegaan naar de inhoud... niet naar de strategische processen.
0: Ja, dan denken ze opeens... oh, nu moet ik het zelf doen. hebben nog een paar leuke marketing... Uh tips voor, uh, voor de mensen die kijken?
1: Nou, wat belangrijk is bij marketing, is dat je het begint met een hele scherpe titel. Want mensen in deze online omgeving, binnen drie seconden klikken mensen tegenwoordig door. Dus als je titel al niet triggert, als ik tegen jou zou zeggen, uh, nou, uh, maak drie stappen met je bedrijf. Ja. Maak de drie volgende stappen. Of vertienvoudig je inkomen in de helft van je werkuren. Wat klinkt interessanter?
0: Ja, die laatste.
1: Ron, en natuurlijk denk je wel een beetje, ja, die vrouw blaakt misschien uit de nek of zo, kan dat echt? Maar het, je, het maakt je wel nieuwsgierig en je gaat er toch net wel op klikken. En, dat is het. en natuurlijk kan het ook niet voor iedereen, daar ben ik ook heel realistisch in. Niet iedereen vertienvoudigt zijn inkomen, maar het kan zeker. Nou, ik heb het zelf gedaan en er zijn meer mensen die hun inkomen veelvoudig lenen, één is het drie keer. De andere is het, of niet altijd binnen een jaar, hè, want gemiddeld werk ik een jaar met mensen. Sommige mensen doen er twee jaar over. Nou prima, hoe erg is dat?
0: Ja, want wat je ja, vaak dan hoort is af... uh, inderdaad ook van, uh, ja, maar als ik een hele grote belofte neerzet, maar misschien lukt het wel niet.
1: Ja, nou dat kan ook inderdaad, ja. En dat is ook heel eerlijk. Niet iedereen had ook zijn havo diploma, ook niet iedereen bij mij ook in mijn programma verdienvoudig te inkomen. Ja. Hè, iedereen groeit wel en iedereen maakt stappen en iedereen gaat in hoog inkomen. Alleen één, twee keer, dan de andere, drie keer. En als het niet in, op hele korte termijn is, dan is het op wat langere termijn. Ja. Eén ding weet ik zeker: als je deze kennis niet eigen maakt, gaat het sowieso niet lukken. Dan blijft het doorrommelen in de marge.
0: Ja, als je ga jezelf niet laag je, neerzetten? Je
1: zet jezelf, je te kijken, je jezelf te laag neer, je daagt jezelf niet genoeg uit. En want dat is het ook. En je blijft te veel in je comfortzone. Het begint met groter denken, ja. groter, eh, groter ambitieus denken inkomen zo, zodat je hersens ruimte krijgt om die stippen op de horizon ook uh, te gaan bereiken, te gaan puzzelen. Maar dat doe je niet bij jezelf. Want pijn gaat ook gepaard, uh, groei gaat gepaard met pijn. Dus soms is het lastig om jezelf te stretchen. Ja. Echt te stretchen, zodat je echt die groeistappen gaat maken. En dan heb je iemand nodig, die je niet alleen uitdaagt en meer uitdaagt, maar ook je de handvatten geeft hoe je het realiseert.
0: Ja, dus je bent niet alleen maar de, met, de, met, de, met de zweep van, hé, kom op, waar ben je nou? Sowieso niet met de zweep. Niet met de zweep? Okay, dat nee, dacht ik.
1: ik ben geen zweepvrouw. Kijk zo
0: streng, ja. Maar dat valt Ik, mee. Ook,
1: ik, denk, nee, maar ik ben wel heel duidelijk, inderdaad. Ja. Dat klopt. En ik ben heel, bij mij is het niet dat ik niet snel duidelijk ben. en Ik geef je ook een heel duidelijk pad. Uh, maar ook stap voor stap. Je krijgt van mij iedere stap die jij nodig hebt om de volgende stap te nemen in je groeiproces. Ja. En waarbij ik het overzicht hou. Maar ook kijk of de stappen die nodig zijn matchen met wat jij wil. En over de goede weg naar die stip op de horizon hebben. Dus daar ben ik wel heel scherp op, zeg maar. Maar ik ben niet streng, hoor. Maar ik, ik ben wel eerlijk. Je krijgt ja. wel altijd van mij wat je nodig hebt om die stappen te nemen. En dat heb oh, je nodig, hè?
0: Oh. Klaar van al die andere mensen om je heen die zeggen van... Uh, oh, of, of je naar beneden halen. Of die je nee. vals, uh, eh, vals vertrouwen geven. Zeg, je hebt die mensen ja, heb je op je e-maillijst. E oh, ja. Je hebt de mensen op de e-maillijst. En dan wil je ze natuurlijk zorgen dat ze in gesprek gaan met jou. Maar hoe doe je dat? Nou,
1: bij mij eventjes. Ik, uh, heel praktisch. Ik uh, Mijn e-maillijst mail ik iedere week. Dat is gewoon. En daar ja, er zijn nu zo'n... Geen idee, heel veel mensen staan daarop. En daar vul ik eigenlijk weer... Uh, mijn masterclasses mee. Mensen die het gewoon eens leuk vinden om kennis te maken. Of, dus dat is weer die volgende stap in zo'n funnel. En de, die mail ik met waarden. Soms leuke uitdagingen. Tips. Ik geef ze tips mee. Maar ook een leuke... Uh, nou ja, als ik een business event heb. Of andere leuke sales dingen. Uh, ja, zo doe je dat. En ook daar moeten weer de dingen in zitten die mensen triggeren. Dus het moet aanspreken... Het moet uh, gericht zijn op de transformatie die mensen kunnen bereiken. Uh, het moet lonkend zijn. En het moet vooral aanspreken in de taal van de klant. Ja. En dat is ook een belangrijke. Want iedereen heeft een uitdaging. Een manager heeft een uitdaging en een directeur. En de manager denkt, die teamleden doen niet wat ik wil. En die directeur denkt, die 8% ziekte zijn, kost me te veel geld. Ja. Het zijn andere koopmotieven. Dus daarin ook, wees heel scherp en hou focus ook in marketing. Op wie je wil aanspreken waarvoor. En eigenlijk daarom, daar die consequentie en dat congruente stuk in te, te vinden, dat is de kunst. En dat maakt dat je één geheel krijgt en dat je die mensen aan gaat spreken. En op het moment dat je de juiste klant op je pad krijgt, in je beheerste salesvaardigheden, dan doet dat echt iets met je conversie in sales. Ja. Dan gaat dat ook omhoog.
0: Die, die mensen heb je al op je e-maillijst, ze hebben al je e-book gezien. Je hebt ze, iedere week heb je ze een stukje gestuurd, dus ze kennen jou al. Ze weten al hoe jij werkt. En op een gegeven moment denk ik van, ik wil, dat, ik wil meer. Ik wil, ik wil wel eens een keer in, in gesprek gaan. Uh, oh. Je hebt die masterclass bijvoorbeeld, maar even het telefoongesprek zelf. Of persoon ja. in persoon, hoe doe jij dat?
1: Nou, mensen kunnen inderdaad altijd vrij blijven een uurtje met mij werken. In een online masterclass, hè, waarin je ook echt gewoon een uur uh, met werkbladen actief aan de slag gaat. Oké, okay. je een beetje proeven aan high-end ondernemen, maar ook even proeven aan mij. Het moet ook altijd een klik zijn. En laten we vooral niet gaan werken als het niet klikt, zeg ik altijd. Dat is helemaal prima. Want je gaat met elkaar een vertrouwensproces aan.
0: Ja. En
1: er zijn mensen en die zijn vaak wat verder in de proces. De echte, echte high-end ondernemers die als er zijn en die willen eigenlijk direct een gesprek. Die zeggen sla die masterclass maar over ik wil gewoon weten wat het nu voor mij en mijn bedrijf kan betekenen. Ja. En dan, uh, ja, dan gaan we daarover in gesprek. En dan, uh, dan altijd met liefde kijk ik eens een half uurtje, drie kwartier gericht met je mee. En van welke doorbraak wil je maken en welke groeimogelijkheden zie ik voor jou en jouw bedrijf. Dus dat is echt één op één.
0: En hoe zorg je nou dat er niet allerlei mensen gesprekken met jou gaan inplannen... die eigenlijk geen match zijn met jou?
1: Nou, A, begin dat in je marketing. Nou, als je marketing niet de juiste mensen aanspreekt... dus dan kun je al heel veel ook mensen uitsluiten. He, dit is niet voor. Nou, dus, maar ook juist in de juiste koopmotieven, op het juiste stuk. En want dat is niet alleen de juiste klant. Want dat is, ik kan managers hebben, maar er zitten managers aan het begin van hun proces. En er zitten ook managers die al veel verder zijn in hun proces... Die, waarvoor de need of urgency al veel groter is... En het behoeft, uh, ja, het helpt je om te, heel duidelijk te krijgen welke managers in die fase, die eigenlijk 60, 70, 80 procent al op weg zijn naar hun doel, wat is hun uitdaging nou? En als je daar scherp je marketing op krijgt, dan spreek je de juiste klant aan en sluit je eigenlijk de rest uit. Dus dat is de eerste stap. En uh, stap twee, uh, ja, heb ik daar ook wel gewoon echt een selectieprocedure op waarin ik vooraf toets of ik met iemand in gesprek
0: ga. Oké, okay, uh, ik ben benieuwd, hoe doe je dat? Heb je een formulier wat je ze laat invullen?
1: Binnen, dat is helemaal ingebouwd binnen mijn workflow, zeg maar. Dat mensen gewoon uh, kunnen een afspraak inboeken. Maar van tevoren uh, vraag ik wel een aantal vragen aan je. En ja. daarmee toets ik. Uh, ja, helaas kan ik niet mijn tijd aan iedereen uh, besteden. En wil ik mijn tijd ook aan die mensen besteden die ook echt serieus zijn. En voor wie het echt iets betekent. Want uh, ja, nou ja, ja, daar ga ik voor. Ja, want dus, dat is, uh, ook uh, is ook een heel die... belangrijke
0: stap. Hè? De mensen willen graag. ja, doe mijn strategiegesprek. Uh, Jan Alleman, die kan binnenkomen. Maar kijk inderdaad ook naar jezelf. Uh, zorg ervoor dat je de mensen die niet op dit moment willen kopen bijvoorbeeld, dat je die inderdaad weghoudt. Nog even, totdat ze er wel klaar voor zijn. Anders ja, ben je constant in gesprek.
1: En daarom hebben we die selectievragen gegeven. Daar heeft mij heel goed inzicht op. Dat soort aan mensen. Op welk niveau zitten ze nu een beetje? En naar welk niveau willen ze toe? Maar ook uh, hoe belangrijk is het voor ze? En ja, hoeveel bereidheid hebben ze? En dat stuk maakt wel dat je een inschatting kan maken. En eigenlijk, heel eerlijk, spreek ik weinig de verkeerde mensen
0: dat heb je netjes gedaan. Dus, uh, ik wil maar dat moet ook. Over, over... Het is high
1: in het ondernemen. Ja, daar, dus mijn, tijd kost, mijn tijd en jouw tijd is kostbaar. Ja. En dus laten we vooral Ik ben ook niet voor iedereen. Ik ben echt voor die ambitieuze ondernemers. Die echt een doorgroeistap willen maken. En daarbij hoef je het niet te kunnen. Want je gaat het leren. En je kan het gewoon leren. Maar ik wil wel dat het echt belangrijk is voor je. En dat je dat het wel ja, dat dat echt wilt leren. Ja, en dat, dus... dat, dat wel, daar stel ik wel hoge eisen aan.
0: Er zijn nu allerlei mensen, die hebben je allemaal uh, geten gemaakt. Die zeggen van, oh, dat wil ik ook. Ik wil je meer over weten. Waar, waar kan je, waar zou ik ze naar toesturen?
1: Nou, ik zou ze vooral sturen even naar mijn website. www.m van Marie Slijkerman met lange www.m Slijkerman.nl Daar vind je eigenlijk alles op. Kun je gratis mijn e-book downloaden maar zie je ook de online masterclass waar je gewoon eens een uurtje kunt proeven, voelen, ruiken. Aan mij vind je veel meer informatie, uh, leuke artikelen, een videoserie, uh, leuke ervaringen van andere ondernemers. Dus uh, kijk daar gewoon eens even rustig rond en op het moment dat je het interessant vindt. En denk uh, nou ja, dat je hier meer van wil weten, uh, nou, geef je dan eens ergens voor op of een persoonlijk gesprek. Dat kan en, uiteraard ook
0: altijd. En uiteraard je boek, wat uitkomt op 6 november, maar mensen kunnen het nu al bestellen.
1: Zeker. Mijn boek komt uit inderdaad in samenwerking met Van Duren Management. Dus dat is echt een mooie grote nou ja, uitgeverij. Dus er komt ook in alle boekhandels te liggen. 6 november komt die officieel uit, maar voor de mensen heb ik nu een pre-order inderdaad. Zodat je niet hoeft te wachten. En als je nu bestelt met voorrang, dan krijg je niet alleen een high-end werkboek extra 6 november. Als je je boek thuisgestuurd krijgt, digitaal. Maar krijg je nu ook direct een startdocument... en high haal je het startdocument... waardoor jij uh, alvast aan de slag kan... en vandaag nog kunt beginnen... en uh, alvast de eerste stap kunt maken... op weg naar High-end het ondernemen. Jouw bedrijf, ten eerste van jouw ideale leven.
0: Ik vind het, het komt er zo makkelijk uit bij jou. Dat is heel... Uh... Ik denk dat, uh, dat de mensen er echt zin in hebben om dit te doen. En dat uh, het boek gaat zeker helpen. 6 november komt hij dus uit. Ja, en ja, dat zie ik ook.
1: Het is, het is echt een jas die past. Want het is ook niet voor iedereen... Ja. En het is ook, ik wil gewoon heel eerlijk zijn. En dit voor mij is echt, alles komt hier voor mij bij elkaar. Ik heb innovatieve concepten ontwikkeld, de Academie voor Innovatief Training, het projectmanagement, wat ik heb gedaan, de opleidingen, mijn managementervaring, mijn training, mijn coachingservaring en het high-end stuk en sales stuk. Als gecertificeerd high-end sales en business coach. Dus voor mij, alles komt hier samen. Dus, ja. Uh, ja, ja wat, wat, echt wat je al zei, dit is, dit is
0: niet voor iedereen. Het is niet zo van, oh, ik wil, ik wil veel verdienen met uh, mijn passie. Nee hoor, je moet erg hard werken. Je moet kunnen knallen. En je moet het je jezelf moet waard vinden om trainen. het te doen, hè?
1: Ja, en je moet vooral bereid zijn je eigen groeiproces aan te gaan. En echt willen leren. En dus ook weer uh, ja, dingen door willen akkeren, drempels willen overwinnen. En door willen gaan. En dat is wel echt een beetje die topsportmentaliteit. Je moet willen, ja. jezelf willen trainen voor het resultaat. En dan gaat het je heel veel geven. En je dat gaat... kan ook veel sneller dan je denkt, want dat is echt niet na een jaar. Die Hanneke, wat ik net zei, over haar bedrijf, die verkocht binnen drie weken uh, drie projecten van uh, 7.000 euro. Dus dan had ze ook 20.000 euro verdiend. Dus dat, dat niet. Maar dan heb je nog niet alles staan. Het heeft meer tijd nodig om een sustainable high-end bedrijf. Want dit ga je niet doen voor kortere tijd, dit wil je doen voor langere tijd. Ja. Zodat je echt vanuit die vrijheid en die keuzevrijheid en die autonomie ervaart die je wilde als ondernemer.
0: En laat jij je nog steeds coachen?
1: Zeker. Ja, nee, practice what you preach. Ja. Ik, ook ik heb mijn eigen valkuilen, en ondanks dat ik mensen hiermee help, wat me echt, nou uh, ja, mag ik best zeggen, gewoon goed afgaat, en mensen wel blij zijn, ja, soms bedenk ik het ook even niet. En dan zegt mijn business coach ook: ja, doe dus, dus zeg ze maar één opmerking, dat ik, had ik zelf kunnen bedenken, maar ik bedenk het niet. En ik ben wel drie stappen verder. Dus ja, ik, nee hoor, ook ik heb dat. Een, eigenlijk alle high-end ondernemers laten zich coachen... omdat zij gewoon weten dat ze daardoor sneller hun doel bereiken... en resultaat halen.
0: Hoeveel coaches heb je nu?
1: Nou, ik heb nu één coach, zeg maar. Uh, ik heb nog wel een uh, uh, echt een business coach heb mm -hmm. ik zelf. Zeg maar, ook voor, uh, voor mijn eigen stuk. Ik wil nog veel meer doorontwikkelen. En uh, af en toe uh, doe ik nog eens wat kleine dingen erbij. Ik heb wel een team van strategisch partners ook om me heen. Ik werk samen met een mental coach. ...die topsporters begeleid ...topprestaties te halen. Ik heb echt een uh, goede specialist in branding... ...een goede specialist in uh, Facebook en Instagram. Dus niet alleen voor mij, maar ook... Ja, mensen profiteren natuurlijk ook van mijn netwerk. Dat is natuurlijk ook een voordeel.
0: Ja. Ja, dus jij omreedt je ook ja. met veel kennis? Ja.
1: Absoluut. En altijd de juiste mensen. Kies altijd mensen die verder zijn dan jou. Of in ieder geval op hetzelfde niveau... ...maar het liefst verder waar jij van kunt leren. Dat is ook echt een goede tip. En denk groot. En Laat jezelf coachen. Ook al is het niet door mij, maar sowieso... He, iemand die je uit je comfortzone haalt, die je stretcht, maar die je ook helpt als sparringmaat naast je komt staan en je vooral de weg helpt te implementeren.
0: En als laatste nog het stukje de sales zelf. Hoe moeilijk was het voor jou om inderdaad een hoog bedrag te vragen? Want je bent in gesprek met een klant en op een gegeven moment komt de prijs...
1: Dood. Ik vond dat dood. He. Even voor mijn eigen investering. Dat de, de eerste keer dat ik moest investeren was 25.000 euro voor mijn eigen business coach traject. Ik dacht echt dat ik gillend gek werd. Geen grapje, ik had nog nooit meer dan 3.000 euro geïnvesteerd. Dus ja. daar begon het al mee. Door de investering in mezelf te doen, bracht ik mezelf al naar een ander niveau. En vervolgens had ik al die leidraads en die scripts voor me. En ik dacht, ik kan dat echt niet vragen. Maar ik dacht, ik ga het wel doen, want ik wil weten of het werkt. Dat was mijn drijf. Ik dacht, A, ik ga binnen drie maanden mijn investering terugverdienen. Ja. En B, ik wil gewoon weten of het werkt. Anders zal ik het nooit leren. Dus ik heb mezelf letterlijk over al die drempels. Echt, echt ooit. En, uh, nou ja, uiteindelijk merk je dat het werkt. En dat het dus zo hoog meevalt. En dan in het begin zijn het natuurlijk scripts of leidraad, En dat is allemaal maar middel. Daarin moet je heel erg je eigen, ja, je eigen weg gaan vinden. Maak je het eigen. En daar heb ik nu ja, mijn hele mooie manier in gevonden. Waardoor ik eigenlijk, eigenlijk vooral fantastische gesprekken heb met ondernemers. Sommige ondernemers worden geen klant, maar sturen me wel boeken. Gewoon als dank voor het gesprek. Alleen het gesprek vonden ze al waardevol. En ja. als er een min is, prima. Gaan mensen met me werken en zo niet. Nou laten we het vooral niet doen.
0: Laat je nou van tevoren weten wat jouw prijs is of komt dat pas later?
1: Dat komt later. En dat heeft ermee te maken, dat is ook een tip aan iedereen. Op het moment dat je, als, zeker als je hogere prijzen vraagt, meteen de prijs weggeeft, dan gaan mensen naar de prijs kijken. Terwijl ja. klanten kunnen die prijs nog niet afzetten tegen de waarde. Ja. Want die waardeomslag vindt pas plaats in dat gesprek. En zullen we eerst eens inhoudelijk kijken of je het interessant vindt en of we een match zijn. Want als wij nou geen net zijn, waarom, ja, dan hoef ik je ook niks over mijn aanbod te vertellen. Ja. Of over mijn prijs. En dan heeft het ook geen zin. Dus enerzijds is het vanuit strategisch oogpunt. Omdat mensen het gewoon nog niet kunnen plaatsen. En dan vinden ze het sowieso duur. Ze weten nog niet waar het dan oplevert. En anderzijds kun je gewoon heel veel tijd uh, ja, besparen. Kun je mensen ook ontkopen. Hey, we zijn gelijkwaardig aan klanten. Jij toetst ook of een klant voor jou is. Ja. En niet andersom. Dus op elk moment binnen dat verkoopgesprek... Ja, zijn een aantal toetsmomenten waarop jij zelf ook bepaalt... ga ik verder met deze klant of niet? Of ja. ontkom ik hem netjes vanuit respect en liefde altijd, hè?
0: Ja, dat is je schaarse mindset, je... hè? Wat zeg je? Dat is je schaarse mindset die je niet moet hebben. Van, uh, oh, ik moet iedereen binnenhalen. Nee, ga zelf kijken van, is dit wel iemand die bij mij past?
1: Juist, en op het moment dat je... en dat had ik in het begin ook niet, want in het begin ben je al blij met... ik wil die klant, ik wil die klant. Ja. Nu, een aantal jaar verder... He, voel ik heel erg die onthechtheid. En dat maakt dat verkopen, voelt echt gewoon als helpen. Ik voel een fantastisch gesprek en ik zie wel. We zien het wel. Ik heb ook geen idee als ik een gesprek in. Als het zo is, dan is het zo. En als het niet zo is, dan niet. Maar ook omdat ik het vertrouwen heb dat de juiste klanten wel gaan komen. Ja. En dat mijn voetbal goed staat. En, en dat heeft me die rust gegeven. Als je die rust hebt, kun je dan ook weer onthecht verkopen. Het heeft allemaal met elkaar sterk in verbinding.
0: Want dat zei je ook al, hè? Van, het is niet alleen maar uh, het geld, maar ook de rust. Dus je wil haaien ondernemen, ondernemer, maar in rust, relaxedheid.
1: Voor mij was het helemaal niet het geld. En begrijp ik niet, uh, niet verkeerd, ik wil heel goed verdienen. Ik vond het gewoon, ik dacht, ik krijg een kindje. En ik heb 60, 70 uur gewerkt jaren, met liefde. En nu, ik wil gewoon ook echt bij mijn dochter weer zijn. Dat wilde ik. En ik dacht, En ik wil niet in een hokje gedouwd worden. Ik wil ook gewoon een succesvolle zakenvrouw zijn. Ja. En heel goed verdienen, maar ook veel vrije tijd hebben. Hoezo zou ik moeten kiezen? Dat was het voor mij. Ja. En voor mij is het nog een belangrijkere drijfveer om, om te gaan high-end ondernemen. Uh, A, dat ik het echt onder mijn eigen voorwaarden kon doen, Dat ik veel sneller kon gaan. Want ik miste eigenlijk, ik ben een super gedreven en slimme vrouw. Ik wil snel op een bepaald niveau kunnen schakelen met mensen. Ja. En dus kunnen werken op het juiste klantenniveau. Dat was voor mij heel belangrijk. En ook daarin de erkenning krijgen. Hè, dat ik iets waardevols en moois neer kon zetten. Ook echt wat echt impact heeft voor mensen. Life-changing is. Ja. En daarbij de drive, dat ik uh, ja, goed wil verdienen om continu mezelf uh, door te kunnen investeren. Mijn hersens hebben voeding nodig. Ik vind het leuk om mezelf continu te blijven ontwikkelen en door te ontwikkelen. Dus uh, ja, dat zijn mijn belangrijkste drijfveren voor een high-end ondernemer. Nog ja. niet eens het geld aan zich.
0: Ja. Nee. Geld en vrijheid en veel meer opties. Mirjam, ik vond het echt een heel leuk gesprek. Je hebt heel veel verteld. Uh, je, je, je bent heel uh, gul in wat je deelt. En uh, je energie is ook erg aanstekelijk. En inderdaad, wat jij zei, het gaat om die impact die je maakt. En niet alleen het geld.
1: Zeker, daar dus, gaat uh, het om. Doet dus het dank even. daarvoor, ja. Nou, jij ook hartstikke bedankt. vond het hartstikke leuk. En ik hoop dat ik een aantal mensen echt weer uh, nou, heb kunnen inspireren. Want als er iets is, mijn motto zegt, ga je in ondernemen, kun je leren. Ja. Als ik het kan, kan jij het ook. Het is alleen niet voor iedereen. Daar ben ik ook aan voor. Maar er zit veel meer in dan dat eruit komt uh, nu. Dus uh, je kunt het gewoon leren. Dankjewel.